0: dan sevgili 11. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Rusya'dan, Post coğrafyasından, Doğu Avrupa'dan konuşmaya devam ediyoruz. Hoş
1: geldin oğlum. Hoş bulduk Deniz.
0: Genellikle gündemi değerlendiriyorduk veya konuklarımızla bir başlık seçiyorduk. O başlık üzerine konuşuyorduk. Bu sefer biz bir başlık belirleyelim ve üzerine konuşalım dedik. Arap Baharı konuşalım bugün. Arapların üzerinden 10 yıl geçti. Etkileri hala sürüyor. Çatışmaların yaşandığı, iç savaşların olduğu yerler hala var. Bölge Huzura, barışa henüz kavuşamadı. Senden başlayalım. Ne söylersin?
1: Evet 10 yıl oldu. Öncelikle bir özgürlük fırtınası. Herkes hani böyle işte sonunda Arap dünyası diktatörler devrilecek. Araplar demokrasiye, cumhuriyete, özgürlüğe kavuşacak gibi işte söylemler yaygındı. Obama'nın başkanlık dönemi altında. Türkiye bunu çok büyük bir heyecanla karşılamıştı. Fakat tabii bizim bugünkü ekserimiz Rusya olacak. Rusya açısındansa olay çok şüpheli. Çok büyük sürprizlere gebe fakat bu sürprizler genel olarak negatif algılanıyordu. Çünkü 2010 senesine dönecek olursak Rusya henüz bugünkü Rusya değildi uluslararası sahnede. Putin ile Medvedev görev değişikliğini yeni yapmışlardı. Putin başbakanlık koltuğundaydı fakat tabii ki ülkenin yönetimi yine onun elindeydi. Bugünkü işte Kremlin'in önde gelen kadroları hala o gün... Aynı koltuklar bulunuyorlar şey i̇şte Lavrov, işte Şoygu, başka birçok isim. Fakat Rusya uluslararası sahneye iddiasını Sovyetler yıkıldıktan sonra ilk defa 2007'de Putin'in ünlü Münih konuşmasıyla koymuştu. NATO'nun doğu genişlemesine, Rusya'yı tehdit eder yaklaşımlarına yönelik ilk manifestosunu Putin Münih'te bir konuşma esnasında dile getirmişti. 2007'yi Gürcistan'daki müdahale takip etti. Ve bunun hemen ardında, yani tabii Turuncu Devrimler, hepsini bunları biliyoruz, bütün Post-Soyet coğrafyasında, hemen ardından Arap Baharı patlak vermişti. E tabii bu Rusya'da büyük bir kaygı ve Muğllak düşüncelere sebebiyet vermişti. Burada küçük bir ekleme
0: yapayım. Arap Baharı ilk patlak verdiğinde, birçok ülkede aynı anda gösteriler olunca, Rusya hangisine nasıl tepki verebileceğini de çok net kestiremedi. Tunus'ta farklı bir tutum almaya karar verdi. Libya'da farklı bir tutum almaya karar verdi. Sonrasında Suriye'de bambaşka bir söylem geliştirdi. Aslında nasıl tepki vereceğini de bilmiyordu. Burada şunu da söyleyelim tabii ki. Yani Sovyetler Birliği döneminde Rus, Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da güçlü müttefikleri vardı. Oldukça etkin bir rol alıyordu bölgede. İşte başta Suriye olmak üzere Libya keza... Bunun dışında işte Sudan tarafına gidebiliriz, biraz daha aşağı incek olursak Mısır bir yandan Sovyetler Birliği ile iyi ilişkiler kuran bir devlet. Ama Özellikle Arapça döneminde. Tabi evet evet yani kadar
1: o, Saddam işte Filistin Yemen ve
0: hepsiyle bir takım ilişkileri var ve bu ilişkileri de tabii ki gittikçe güçlendiriyor. İşte tam bu Arapları patlak verdiğinde bu ne yapacağını bilememek müttefiklerini kaybetme ihtimali derken zaten ilk yarayı Libya'da aldı.
1: Evet Libya Rusya için e, ikinci büyük şok oldu. Yani hani o NATO genişlemesinden, o klasik 2000'li yılların e, liberal atmosferinden sonra en büyük şok NATO'nun Libya müdahalesi oldu. Rusya burada e, hazırlıksız yakalandığını, kandırıldığını düşündü. Putin hatta küplere bindi. Ve hemen ardından senin de ifade ettiğin gibi e, Arap Baharı'nın en önemli merkezi Suriye. Rusya'nın Belki buradaki en güçlü, en eski müttefik olan Suriye e, odak noktası haline geldi. 50'ler, 60'lar yani Soğuk Savaş'ın zirve dönemlerine dek işte Mısır'da, e, Suriye'de, Yemen'de, Sudan'da e, farklı Sovyet e, aktivitelerini görüyoruz. Askeri olarak burada bulunuyorlar, diplomatik olarak önemli rolleri var. Özellikle Britanya ve Fransa'nın e, dekolonizasyon süreci sonrasında bu boşluğu hani ABD ve Sovyetler Birliği doldurabildi. Fakat bu ülkeler içerisinde muhtemelen en önemli nokta Suriye oldu. Suriye'de işte Tartus'ta önemli bir askeri üsleri vardı. Fakat 2013'e kadar geldiğimiz süreçte asıl büyük şok dalgası Libya, Kaddafi ve Suriye ekseni oldu. Rusya 2015 senesine kadar da Arap Baharı'nın yaşandığı bütün bu coğrafyada çok önemli bir rol üstlenmedi. Farklı siyasi diplomatik manevralarda bulunabildi. Bunlar içinde e, şu ana kadar hani 2013-2015 dedik. En önemli e, ülke Libya'ydı. Fakat Libya'yı herhalde e, Haftar'la beraber daha sonraki süreci detaylı konuşuruz. E, Suriye konusunu istersen bir giriş yap 2015'e geldiğimizde. Çünkü en önemli nokta Suriye oluyor.
0: Ondan evvel şunu da söyleyelim. Yani Arapların ortaya çıktığı andan itibaren Rusya... Yalnızca müttefiklerini kaybetmek endişesine kapılmadı. Aynı zamanda Arap barının yaratmış olduğu veya artık daha görünür kıldığı bir takım grupların Rusya'da etkili olma ihtimali Rusya'yı korkuttu. İşte IŞİD'in ortaya çıkışı veya diğer isyancı birliklerin ortaya çıkışı, özellikle Post Sovyet Türkiye Cumhuriyetlerden bu bölgelere insanların gitmesi... Rusya'nın içinden bu bölgelere insanların gitmesi, Rusya'nın bu durumu kontrol altına alma ihtiyacını da onu hissettirdi. İşte Çeşenistan'dan gelen Çechenler'i Çeşen, biliyoruz, işte Kırgızları, Özbekleri biliyoruz. Bunların haberleri zaten yapılmış istihbaratları zaten geliyor. Yani hem müttefiklerini kaybetme ihtimalin var, hem de bu grupların senin kendi coğrafyanda etkili olma ihtimalleri. Var. Ve bu ikisini de bir şekilde kontrol etmesi gerekiyordu. Bir şekilde bastırılması gerekiyordu. Ve bununla ilgili çalışmalar da yapmış olduk. 2015'e geldiğimiz zaman işte bunun en net çalışmasını görmüş olduk. O zamana kadar tabii ki lojistik yardımı yapmıştı. Tabii ki maddi manevi destekte de bulunmuştu. Tabii ki NATO'nun müdahale yapmasını Birleşmiş Milletler de Çin'le birlikte engellemişti. Fakat Eylül 2015'te bu sefer Suriye'ye fiili yardım kararı aldı. Kendi askerini gönderdi. Kendi uçaklarını gönderdi, kendi teçhizatlarını gönderdi ve savaşın seyri, iç savaşın seyri tamamen değişti. Yani Libya'da kaybedilen ve alınan ders bu sefer Suriye'de uygulandı ve 2015'ten sonra yüzde 20-25, yani Suriye topraklarının yüzde 20'sini yüzde 25'ini kontrol eden Esad 2020 yılına geldiğimiz zaman neredeyse tamamını artık kontrol ediyor duruma geldi. İşte kuzeydeki bir takım bölgeleri ve son kalan ÖSO yerlerini denklemden çıkartırsak. Yani Rusya'da İç savaşın seyrini kendi fiili yardım kararıyla dönüştürdü.
1: Aslında evet çok önemli bir nokta ifade ettin. Hani bu eski Sovyet ülkelerinden ya da Rusya'nın kendi içindeki cumhuriyetlerden giden tırnak içindeki savaşçıları ya da Rusya'nın terörist olarak adlandırılan bütün bu insanlar. Yani Rusya'nın politikası çok açık ve net. <gülüyor> Sen geleceğine, ben senin olduğun yere gideyim ve seni orada yok edeyim. Burada tabii şeyin, Ramzan Kadyrov'un aldığı rol çok önemli. Hani hem babasından sonra onun yerine geçerek ne diyelim? Çeçen dizginlerini eline alması. Hem de daha sonra Suriye Savaşı'nda buradaki Çeçen cihatçılara karşı mücadele etmesi. Fakat hem Suriye'de hem Libya'da aslında çok başka bir önemli e, Rus aktör daha var, yani Rus ordusunu, Rus istihbaratını saymazsak, bu da Wagner grubu. Wagner grubu 2015'ten bu yana uluslararası medyada e, çok önemli yer edinmeye başladı. Sürekli Amerikan basınında, işte New York Times'tan tut, e, Avrupa basınında her yere bu Wagner grubunun kim olduğu, işte kimlerden meydana geldiği, Kremlin'le bütün bütün iliş nasıl ilişkiler kurduğu masaya yatırıldı. Uluslararası savaş hukukuna göre Bugün e, paralı asker dediğimiz işte mercenary'lerin aslında e, yasaklandığını biliyoruz. Wagner grubu ise tamamen mercenary mantığıyla işte paralı asker olarak Libya'da, Suriye'de, Afrika'nın farklı bölgelerinde hizmet eden bir <gülüyor> örgüt. Bunun Kremlin'le bağlantıları yani Kremlin bunu reddese bile inkar edilemez. Wagner grubunun başında Prigojin Yevgen'i, Prigojin'in e, bulunduğu biliniyor, söyleniyor. Prigojin çok hani, acayip bir karakter. Aslında kendisi bir <gülüyor> restorancı olarak uluslararası seçkiler tane girdiğini görüyoruz. Daha 2001 senesinde galiba Bush'la Putin'in yediği bir yemek esnasındaydı galiba. Prigogine'nin yükselişi başlıyor. Daha sonra Putin'in halkasına dahil oluyor. Ve işte Wagner grubunun kuruluşundan savaşların çehresini değiştireceği noktaya kadar evrimine Prigogine'nin altında yolculuk yapılıyor. Suriye'de bu Wagner grubunun çok önemli bir rol oynadığı hep konuşuldu. İşte özellikle IŞİD'e karşı, cihatçılara karşı. Bunun yanı sıra cihatçılar derken e, Esad karşı, diğer muhaliflere karşı. Bunun yanı sıra bugün hala Libya'da Wagner grubun konuşlandırıldığı bütün e, açık istihbarat kaynakları dile getiriyor. E, batılı hükümetler bunu belgelerin ortaya koyuyorlar. Bu
0: sadece batılı hükümetlerle Rusya arasındaki problem de değil. E, Belarus'la hatırlarsın daha 2020'deki Ağustos seçimlerinden önce Belarus'ta Rusya aslında problem yaşıyorlardı. Hatta işte Wagner grubundaki bir takım üyeler, daha doğrusu öyle olduğu söylenen üyeler, Belarus'ta gözaltına alınmışlardı. Lukashenko ile Putin arasındaki açılması, iş, işlerin gerilmesi tam o döneme de tekabül ediyor. Zaten sonra seçimlerden sonra Lukashenko tamamen bunları unutup farklı bir pozisyon aldı.
1: Evet o da çok acayip bir... <gülüyor> Dönüm noktasıydı aslında. Fakat üstüne sünger çekildi çoktan. Fakat bugün biz Wagner grubunun hala Libya'da olduğunu işte özetle biliyoruz. Ve burada Türkiye ile, <gülüyor> değil mi? Türk ile karşı karşıya geliyor. Bayraktarlarla bunların karşı karşıya geldiğini diyoruz. Uzatmayalım. Rusya, Suriye'de çok büyük avantajlara sahip oldu. Çünkü Suriye'de halen, işte bu... 10 sene boyunca Birleşmiş Milletler nezdinde tek meşru hükümet olan işte Esad hükümetinin resmen davet ettiği bir hükümet olarak, bir kuvvet olarak Suriye'de bulunuyordu. İşte ABD'nin, Fransa'nın, Türkiye'nin ve diğer bütün batılı devletlerin aksine ve de dediğin gibi Suriye Savaşı'nın kazanılmasının ardında yani Rusya'nın payı asla ve asla inkar edilemez. Her şey değişti.
0: En başta hatırlarsın. Hillary Clinton'ın Dışişleri Bakanı olduğu, Obama'nın başkanı olduğu, senaryoda daha sonra da Kerry geliyor ama pek perspektif değişmiyor. Esad mutlaka gidecek. Yani ne olursa olsun gidecek. Sonra kalabilir mi kalamaz mı? Sonra geçiş döneminde en azından seçime kadar Trump dönemi zaten bir boşluk. Rusya çok net bir şekilde avantaj elde etti böyle. Trump döneminin bunda etkisi var mı? Ama Trump döneminde önce başlamıştı. Yani bu Arap Baharı 2011'de, 2012'de Rusya teker teker müttefiklerini kaybediyor senaryosundan... ...kendi yeni fırsatlar yarattığı bir düzleme geçti. İşte tam bu noktada birazcık da Mısır'ı konuşabiliriz gibi geliyor. Ya tabii işte Mısır'da başlayan olaylar, askerin müdahalesi, daha sonrasında Müslüman kardeşlerin gelişi vesaire sürecinden sonra... Asıl bizi ilgilendiren kısım başlıyor. Sisi iktidar. Bir askeri darbeyle geldi Sisi. Ama bir askeri darbeyle gelmesinden ziyade tam da Rusya'nın en istediği, en çok hoşlandığı müttefiklerden birine dönüştü. 2015'ten beri karşılıklı ziyaretler, askeri tatbikatlar, hediyeler günümüze uzanan bir dostluk aslında Mısır'la Rusya arasında bugün gerçekleşen daha geçtiğimiz aylarda yine ortak bir tatbikat düzenlemişlerdi. 2015'te düzenlemişlerdi. Bu ilginç bir hale geldi Rusya ile Mısır ilişkileri. Sen nasıl yorumluyorsun?
1: Tabii bu geçen ay Karadeniz'de yapılan tatbikat hele tarihte bir ilk. Çünkü ilk defa Mısır donanması Karadeniz'e çıktı. Bu hatta baya Kavallalı Mehmet Ali Paşa'ya uzanan farklı tarihi anekdotlara da yer verilmesine sebep oldu. Mısır Türkiye'nin tabii şu an Doğu Akdeniz'de en kanlı bıçaklı olduğu devletlerden biri. Arada son aylarda işte bu Yunanistan'la yaşanan karasuları krizinde, Kıbrıs'taki doğalgaz arama krizinde Mısırla kapalı kapılar ardında görüşmeler yapıldığı iddialar da ortaya çıksa da Türkiye ısrarla Sisi'yi hala tanımıyor. Bunun e, tam aksine Rusya ise Müslüman kardeşlere ve herhangi bir İslami oluşuma karşı e, hiçbir e, tolerans göstermeyen e, IŞİD'le e, zorlu bir mücadele veren e, gayet otoriter, gayet e, zorba bir yönetim olan e, Sisi iktidarını destekliyor. E, bununla birlikte hareket etmekten çekinmiyor, saklamıyor. E, ve aslında bu Mısır-Rusya ilişkileri de ee, bu belki de başka bir bölümde tekrar konuşuruz. Ee, Türkiye-Rusya ilişkilerinin ne kadar kırılgan bir zemin oturduğunun bir başka e, ifadesi haline geliyor.
0: Evet kesinlikle katılıyorum. Rusya Türkiye'nin çevresindeki diğer ülkelerle ilişkilerini güçlendirirken aynı zamanda Türkiye'yle de çatışma alanları da artıyor. Ama bir yandan da sürdürmek zorunda oldukları bir ilişki ağı var. Başta ticaret olmak üzere. Ama bu süreçte çok problemli vakitler de oldu. Mesela en büyüğü 2015'teki Kasım uçak düşürmek, daha sonrasında Büyükelçinin öldürülmesiydi. Daha sonrasında Suriye'nin kuzeyindeki problemler, Türk askerlerinin öldürülmesi, işte bir tarafta Suriye ordusu yaptı denirken çok büyük bir kesim ise zaten bunun Rusya tarafından yapıldığı söylüyor. Dağlı Karabağ keza burada. Libya diğer tarafta. Mısır'la Rusya'nın ilişkilerinin güçlenmesi Türkiye'nin de pek hoşuna gitmeyen bir şey. Ve hepsini bir araya getirdiğimiz zaman ister istemez ilginç bir <gülüyor> hale bürünüyor ortalık. Yani Arap Baharı 3 kolda işte Libya'da da aslında Rusya toparladı. Mısır bir yandan Suriye diğer yandan Rusya'nın Sudan'da yeni bir üs açacak ...konuma gelmesi... ...hepsini birleştirdiğimiz zaman... ...Sovyetler Birliği'ne yakın bir... ...Orta Doğu... ...Rusya tarafından izlendiğini... ...kazanımların elde edildiğini... ...söylememiz mümkün.
1: Bu bahsettiğin... ...üst olayı da çok acayip. Çünkü askeri üsünün Türkiye tarafından... ...boşaltıldığı söylenmişti. Ee, ve Orta Doğu'da Türkiye'nin çıktığı her yerde... ...her yer Rusya'nın girdiği gibi bir yoruma... ...sebep oldu. Çünkü... Ee, bu baştan beri ifade ettiğimiz işte Suriye'deki isyancılardan yani cihatçılardan tut bu askeri üst olayına kadar e, Türkiye ile Rusya arasında üstü kapalı bir rekabet var. Her ne kadar bir partnerlik adı altında bütün e, askeri işbirliği ve diplomatik birliktelik yürütülmeye çalışılsa bile. Senin bu bahsettiğin Suriye imajında ayrıca Kürtlerin de e, rolü çok önemli. Türkiye'nin e, ABD'ye ve müttefiklerine YPG hakkında PYD hakkında nasıl bir baskı yaptığını biliyoruz. Fakat aynı baskı Rusya'ya yapılamıyor. Kaldı ki PYD'nin, kaldı ki Suriye'nin kuzeyindeki Türklerin Moskova'da temsilciliği var. Ve bu Moskova ile Ankara'nın ilişkilerde hiç açıktan dile getirilmeyen bir başka aslında problem oluyor. Rusya'nın Arap Baharı'nda elde ettiği bütün kazanımlar genel olarak Türkiye'nin aleyhine bu şekilde sonuçlanıyor, sonuçlandı. Fakat hala e, bu Arap Bahad'ın en sıcak noktalarından biri var ki Türk-Rus rekabetine evrilen, <gülüyor> Batı'nın çekildiği, Batı'nın e, belki de yenildiği söylenebilecek çözülmeyen nokta Libya. En başta konuştuk. 2011'den bu yana, aslında çok sıcak bir nokta, 2011'den bu yana ikinci bir iç, iç savaş e, patlak verdi. İşte önce Kaddafi devrildi, Kaddafi e, linç edildi, daha sonra yeni kurulan hükümetler oldu, e, beceremediler. Sonra ikinci bir savaş patladı. Ee, ve burada da hani iki farklı cephe meydana geldi. İşte birincisi General Hafter. Ee, öteki tarafta da e, Birleşmiş Milletler meclisinde tanınan e, Serrac hükümeti. Ee, burada da Rusya e, her zamanki gibi Türkiye'nin karşısındaki bir cepheyi tuttu. Fakat Rusya'nın Türkiye'den bir farkı e, bir cepheyle iş tutarken diğerine hiçbir zaman kapıları kapatmaması oldu. Yani Hafter'le birlikte hareket edebilirken hiçbir şekilde Serdarç hükümetiyle diyaloğu veya farklı gündemlerle masaya oturma ihtimalini dışlamadı. Ee, Libya'da Wagner grubunun etkinliğinden zaten söz ettik. Ee, özellikle geçtiğimiz baharda e, Türkiye'nin burada S-300'lere karşı çok büyük e, askeri kazanımlar elde ettiğini gördük. Hatta bu da S-400'leri neden aldık gibi bir da yol açtı. Ee, fakat Libya özellikle bizim şu anki yoğun Doğu Akdeniz gündemimizde, Biraz geri plan etildi gibi.
0: Libya bize uzak değil mi böyle oluyor? Birazcık daha sonuçta Suriye'ye kadar yakın olmadığı için bilmiyorum ama. Birazcık gündemden düştü. Ama olaylar azalmadı veya durulmadı. Daha geçtiğimiz günlerde bir gemi krizi yaşanmıştı. Ondan sonra yine daha bugün veya dün bir Türk gemisine el konuldu diye hatırlıyorum.
1: Evet Hafter. E, Hafter Yüştü. Evet.
0: Yani ondan önce Almanya'nın yapmış olduğu arama var. İşte Avrupa Birliği'nin yaptırım ihtimali var Türkiye'ye. Bunların hepsi bir arada konuşuluyor. Şimdi Libya'da Türkiye'nin farklı planları var. Rusya'nın farklı planları var. Ama burada şey parantezini açalım. Çünkü Rusya'nın sadece Libya'da uyguladığı bir politika değil bu. Aşırı müdahaleci olmaktan ziyade gerçekten de önce bir bakıyor neler oluyor. Ve bu noktada yapabileceği tüm manevraları yap yapıyor veya yapabileceği alana getiriyor. Bu Dağlık Karabağ probleminde de böyleydi. Diğer yaşanan krizlerde de böyle. Herkes de anlaşabilir, konuşabilir, masaya oturabilir ve ara buluculuk rolünü üstlenebilir bir aslında karakterle Müdağı olaylarına dahil oluyoruz. Yani Libya'da da bu çok farklı değil. Ya bir tarafı destekliyor mu? Evet. Ama sadece o tarafla mı işbirliği yapar? Hayır. Suriye'de daha net bir politikası var. Ama mesela Dağlık Karabağ'da hem Azerbaycan'la iletişim kurabildi, hem Ermenistan'la iletişim kurabildi veya diğer bütün coğrafyalarda bunu yapabilmeye çalışıyor. Onu ilginç buluyorum. Nasıl evredecek, nasıl olacak bilmiyoruz ama Libya'da yani 10 yıldır düzelmeyen bir problem var. İşte Kaddafi'nin gidişinden sonra iki başlı hükümet kuruldu. IŞİD'in etkin olduğu bir taraf vardı. Belki de çözülecektendi bu olay. Yani buna rağmen çözülecektendi Fakat çözülemedi. Daha sonrasında iç savaş devam etti. Yani Arap mirası, kanlı mirası ister istemez Libya'da, Suriye'de ve diğer Arap coğrafyasında sürmeye ve yaşanmaya devam ediyor. Ama bundan sonra ne olacak bilmiyoruz.
1: Şimdi biz tabii çok Rusya'yı Arap Baharı'nın genel kazananı, Arap Baharı'ndan sonra yaşanan tüm çatışmaların yegane kazanan kuvveti olarak sanki ifade ettik, sanki yorumladık gibi oldu. Fakat bunun aksine de pek çok eleştiri var uluslararası literatürde. Pek çok yabancı kaynakta ve tabii Türkiye'de de. Birincisi Rusya'nın asıl e, güçlü olduğu alan senin de ifade ettiğin üzere diplomatik kısım. E, cidden e, şu son 10 yılda e, işte NATO'dan, ABD'den, Avrupa Birliği'nden, Türkiye'den bütün e, uluslararası aktörlerin e, nasıl çatışmaların farklı taraflarıyla bir araya gelemeyeceğini gördük. Ya da e, bu taraflardan herhangi birisinin e, bir mediyatöre karşı tepki göstermesiyle e, müzakere masalarının nasıl dağıldığını gördük. Fakat Rusya, senin de çok güzel ifade ettiğim gibi e, bütün aktörlerle aynı anda iletişim kurabilen yegane güç şu an dünyada. Herhalde bunu e, hiç kimse reddedemez. İşte Netanyahu'yu da ağırlıyor, Filistin'le de konuşuyor. Afganistan'da Taliban ve Afgan hükümetini bir araya getiriyor. Ermenistan'la yani Azerbaycan'a zorla masa masaya oturtuyor. Ya da işte Kürtleri, e, cihatçıları, Esad'ı hepsini bir araya toplayıp bir en azından görünürde de olsa bir e, masa kurabiliyor. Fakat bir bölgesel güç olduğu reddedilemeyecek Rusya'nın e, uluslararası güç olup olmadığı, bir dünya gücü olup olmadığı tabii büyük tartışma götürüyor. Çünkü bunu karşılayabilecek bir ekonomik gücü yok ki biz bu ekonomik durum üzerine e, ilk podcastimizden itibaren çok konuştuk, konuşuyoruz. İkincisi ise askeri gücünün ne derece etkin olup olamayacağı aslında hala tartışma konusu. Bu sebeple e, Rusya Arap Baharı'nın e, tabii ki yegane, yegane kazanan değil. Fakat e, ekonomik ve askeri gücünün sınırlarına rağmen e, bir diplomatik güç olarak e, bu 10 yıl içerisinde sivrildiği ve cidden Orta Doğu'nun en önemli e, kart dağıtıcısı haline geldiğini e, herhalde kimse inkar edemez.
0: Evet, de, bir güven de veriyor en azından. Kendisini çok sevmeyenlere, çok kuşkuyla bakanlara, bunu hepsini bir araya getirdiğiniz zaman ilginç. Ve gerçekten olmadığı masa yok. Yani bir masa varsa ve birkaç parti olmasın <gülüyor> etrafını doldurduysa Rusya'nın bir temsilcisi de olması da yer alıyor. O halde Rusya'dan sevgilerlerin 11. bölümünü böyle noktalıyoruz. Gelecek hafta bir konuyla devam edeceğiz. İlginç bir konu konuşacağız. Hoşça kalın gezzi kalı.